0: Dzień dobry kochani, witam was bardzo, bardzo cieplutko. Ja jestem Ola i dziś, rozkładając tarot na poddaszu, odpowiemy sobie na to przeklęte pytanie. Jak zacząć z witchcraftem? Nareszcie odpowiedź na pytanie, które w internecie pojawia się po prostu wszędzie. I myślę, że ten odcinek spodoba się osobom, które dopiero zaczynają swoją podróż w czarostwio, ale też spodoba się to osobom, które już są na kolejnej z wielu, wielu dróg w tej przygodzie. Dlatego, że jedni się dowiedzą, a drudzy będą mogli odsapnąć. Poza tym porozmawiamy sobie trochę o takim niewłaściwym spojrzeniu na czarostwo i szczególnie na początki w czarostwie. I tak, zostawię słowo niewłaściwy, bo o ile uważam, że każdy z nas ma własną perspektywę i prawo do tego, aby mieć własne zdanie i spojrzenie na jakąś rzecz, sytuację, cokolwiek, o tyle myślę, że niektóre... Rzeczy, nawyki, poglądy są po prostu niepotrzebne i tak czy siak za ileś czasu, kiedy będziesz już bardziej rozwinięty w swojej praktyce czarostwa, zrozumiesz, że po prostu traciłeś na tym czas, że niepotrzebnie to, to robiłeś więc mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi ja pomogę Ci zaoszczędzić ten czas, który w innym wypadku mógłbyś stracić, ale też, że dam Wam jakąś trochę rozrywkę, a nie tylko wiedzę. (grym) Więc zanim w ogóle jeszcze zaczniemy, to chcę przeprosić, poinformować, że byłam chora, dlatego może być to słychać jeszcze trochę w moim głosie, ale mam nadzieję, że aż tak bardzo tego nie słychać i że aż tak bardzo to nie będzie przeszkadzało. Dobra, wracając do tematu odcinka. Jak zacząć z czarostwem? No, kochani, to jest duże pytanie. Naprawdę. I myślę, że przez to, że jest ono tak często zadawane, straciło na swoje wartości, ale jest to wartościowe pytanie i cieszy mnie to, że osoby się dopytują, ale jednocześnie jest to troszkę przykre, bo pokazuje to stan naszego społeczeństwa i sposób, w jaki zostaliśmy wychowani. Mówiłam już trochę o tym w poprzednich odcinkach, o tym strachu, przed wolnością, której jest ogrom w czarostwie. Cały witchcraft to jest po prostu jedna wielka przepaść, szczególnie jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, bo ta ta przepaść w praktyce osobistej też jest i to ogromna, no bo wiecie, możecie wybrać własną ścieżkę i nie musicie się tak naprawdę kierować nikim, a, ale szczególnie jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, ta przepaść jest niesamowicie ogromna, bo materiałów, źródeł jest odgroma. każdy mówi co innego, każdy radzi co innego, od czego zacząć, od czego nie zaczynać, co robić, czego nie robić, jak robić to, a to robić w taki sposób, a to w inny, a tego to w ogóle i... Dowiadujemy się i jednej rzeczy, a rodzi się pięć kolejnych pytań. Więc nie dziwi mnie to, że ludzie się boją, że ludzie po prostu nie wiedzą, no, co się dzieje, jak wejść, od której strony to zacząć. W ogóle przecież to jest tak ogromny temat, szczególnie tak jak rozmawialiśmy ostatnio po tym, jak osoba była w jakiejś ograniczonej ograniczającej religii czy ogółem społeczeństwie, które mogło ograniczać jakieś tam twoje poglądy czy wierzenia, no to już w ogóle będzie problem z tym, żeby pochwycić ten ogrom tej przestrzeni, jaką jest czarostwo i, i, i swobodnie się w tym czuć i nie bać się zacząć i, i po prostu wejść w to i zacząć od czegokolwiek, bo ludzie się boją że wejdą w czarostwo nie od tej strony, co trzeba i nagle zwali się na nich e, kupa kupa <śmiech> e, wiecie, nieprzyjemnych rzeczy. Mm, czy to ze strony innych, Już bardziej e, doświadczonych osób czy ze strony e, samej energetyki? i i tego, z czym te osoby zaczęły się bawić, tak to nazwijmy. Strachu jest też dużo, jest rozsiewany przez praktykujące osoby, niestety. Czego ja w ogóle nie rozumiem, bo moim zdaniem edukujmy, a nie straszmy. Nie ograniczajmy ludzi, którzy i tak już są byli wystarczająco ograniczani w innych praktykach, w innych wierzeniach. Dajmy ludziom przestrzeń, ale jednocześnie pokierujmy ich w tej przestrzeni ogromnej, jaką jest czarostwo. Jak zacząć z czarostwem? Od takiej bardziej praktycznej strony można powiedzieć, że jest kilka zasad. Moim zdaniem. I pamiętajcie, że wszystko, co tutaj ja mówię i co wysłyszycie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Moja perspektywa na to wszystko. Ktoś inny powiedziałby co innego. A może nie. Nie wiem. Nie jestem kimś innym. W każdym razie. Moim zdaniem najważniejsze, jeśli chodzi w ogóle o czarostwo, nie tylko na początku, ogólnie, jest zrozumienie. I na początku tego zrozumienia nie ma, bo nie ma wiedzy. I tak, zgodzę się, że wiedza jest bardzo ważna, robienie researchu jest bardzo ważne, dlatego na temat researchu poświęcę w ogóle osobny odcinek. Za tydzień sobie o tym pogadamy szczegółowo i jak prawidłowo... Wyszukiwać informacji, jak prawidłowo robić research, bo o dziwo to też jest problem, właściwie nie o dziwo, <grych> czy ktokolwiek kiedykolwiek nas uczył, jak wyszukiwać jakichś ważnych informacji, wartościowych informacji? Nie, nawet szkoła tego nie robi, A, ale na tematy szkoły już jak na razie się nie będę wypowiadać, bo... Odcinek byłby nie o tym, jak zacząć w czarostwie, a o tym, jak bardzo nienawidzę tego systemu. Ale um, zrozumienie. I nie musicie wiedzieć wszystkiego, żeby zrozumieć. Zrozumienie przychodzi z doświadczeniem, a doświadczenie możecie zdobywać. Od samego początku. I uwaga, nie polecam robić rytuałów na początek. Nie polecam zaklęć, czy to z internetu, czy wymyślać własnych. To doświadczenie zdobędziecie w najprostszych, codziennych rzeczach. I od tego powinniście zacząć czarostwo. Co mam na myśli, mówiąc zwykłe, codzienne rzeczy? Magia jest wszędzie. Magia jest we wszystkim. Wy jesteście magiczni. Nie potrzeba żadnych przedmiotów, o czym też zaraz powiem, bo wiem, że to jest kolejne mega często zadawane pytanie. Więc skoro nie potrzebujecie nic, to tak na dobrą sprawę, no to... Jak możecie praktykować to czarostwo na co dzień? Tak jak już to robicie w tym momencie. Robicie to nieświadomie. O tym mówiłem chyba w pierwszym odcinku tego podcastu, o tej różnicy świadomego praktykowania czarostwa i tej nieświadomej praktyki magicznej. Wszyscy praktykują magię. Ludzie robią to po prostu nieświadomie w większości. Na dobrą sprawę nie musisz aż tak dużo zmieniać. Możesz nawet nic nie zmieniać, tylko być świadomym tego, co robisz i czemu to robisz. Bo jeśli nie wiecie, czemu coś robicie, a powiedzmy usłyszeliście, o, czarostwo, to brzmi fajnie, chcę, i wyszukacie w internecie jakiś rytuał miłosny na przyciągnięcie waszego ex, zrobicie ten rytuał, nie mając zielonego, czy czerwonego, czy niebieskiego pojęcia o tym, czemu używacie takich składników, czemu dokładnie robicie to i w taki sposób, no to nie wiem, po co wy to robicie. Bo to najprawdopodobniej nie zadziała, albo zadziała... W ogóle w sposób, którego nie chcielibyście, żeby zadziałało. W magii liczy się to zrozumienie. Więc jeśli nawet bierzecie jakieś zaklęcia czy rytuały od innych, to musicie wiedzieć, czemu coś robicie, czemu używacie czegoś. Jeśli tego nie wiecie, to nie róbcie tego rytuału. Zresztą, jeśli nie wiecie, jak odwrócić dany rytuał, nie róbcie rytuału. To takie tipy dla początkujących i nie tylko. Takie codzienne rzeczy, które są magiczne, to na przykład branie kąpieli. To na przykład robienie sobie herbaty czy kawy. Nawet picie wody. Ubranie się na dany kolor. Przejście się na spacer z jakąś intencją konkretną. Sprzątanie. Nie wiem, czytanie, pisanie. Słuchajcie, wszystko. Wszystko może być waszą praktyką magiczną. I na początek właśnie tym powinniście się zająć. Powinniście zacząć skupiać się na tym, co robicie wkładać intencje we wszystko, co robicie i być świadomym, że praktykujecie teraz czary może nie jest to jakieś spektakularne, może nie jest to ceremonialne czarostwo, czyli nie macie nie wiem, różdżki albo jakichś kielichów i nie macie ołtarza przed sobą z jakąś magiczną księgą i nie robicie nie wiadomo czego ale to są czary jeśli zaczniecie świadomie to robić i dostrzegać magię w takich prostych, codziennych czynnościach, rozumieć tą magię, jak ona działa. Jeśli zrozumiecie, że podczas na przykład zaparzenia herbaty wkładacie intencje w ten napój i na przykład robicie taką herbatę, i słodzicie ją, i na przykład słodzicie ją miodem zamiast cukrem, i robicie ją na przykład w żółtym kubku, i co to znaczy, a innego dnia zrobicie sobie innego rodzaju herbatę, albo na przykład kawę, i zrobicie ją w ten konkretny sposób, i w takim kubku, i będziecie wiedzieć, co to znaczy, to zaczniecie rozumieć te procesy, jakie zachodzą. Czarostwo, tak jak już się wypowiadałem w pierwszym odcinku, tak, czarostwo jest to praktyka magiczna za pomocą jakichś fizycznych przedmiotów. Te przedmioty pomagają w czarostwie, ale słuchajcie, magia zachodzi cały czas. I żeby dobrze wykorzystywać te fizyczne przedmioty, wy musicie zrozumieć, jak działają te procesy, jak działa energetyka. Nie musicie od razu wyczuwać tej energii, nie musicie od razu widzieć bytów czy słyszeć ich, ale musicie się skupiać na tej energii. Musicie pozwolić sobie zacząć być bardziej świadomym tej energii, tej waszej intencji, waszego podejścia do różnych sytuacji i rzeczy. To jest najważniejsze. Nie musicie kupować wielu rzeczy, nie musicie czytać nie wiadomo ilu rzeczy. Najpierw zajmijcie się tym, co macie już pod ręką i róbcie to świadomie. Wkładajcie intencje we wszystko. Po prostu to wam wystarczy. To jest magia. I szczególnie... Jeśli jesteście zainteresowani czarostwem, a nie możecie na przykład wyjść ze przysłowiowej szafy na miotły, no bo żyjecie w takim, a nie innym otoczeniu, które nie za bardzo byłoby wspierające, to tym bardziej powinniście zainteresować się takimi prostymi rzeczami. Bo to są proste rzeczy, tak, ale one są podstawą. Czy wy uważacie, że osoby praktykujące czarostwo każdego dnia robią jakieś nie jakie rytuały? Nie. To ta świadomość praktyki, świadomość waszych intencji i tego, że robiąc to w ten sposób wpływacie na swoją rzeczywistość lub rzeczywistość kogoś innego, to jest najważniejsze. Zrozumiecie te procesy mm, energetyczne, zrozumiecie energetykę, na tak prostych, codziennych rzeczach, które już w tym momencie robicie, będziecie rozumieć lepiej rytuały. To, że w rytuale robi się jakieś cudawianki czasami, to jest jedno, to jest najmniejsza rzecz tak naprawdę w całym rytuale. Najważniejsze jest to, co przed chwilą Wam wyjaśniłam. I tym się zajmijcie. Teraz tak, research jest równie ważny. Nie powiem, że nie. Więc waszą praktykę od samego początku możecie już zacząć, mówię, zacząć, robiąc te takie małe, codzienne rzeczy, co też jest ważne i bardzo pomocne moim zdaniem, dlatego że ja pamiętam, że na początku mojej praktyki chciałem bardzo dużo robić rzeczy. Wszystko na raz. I to jest super, że robiąc te wszystkie czynności, które i tak już robiliście, albo nawet dodając jakieś drobiazgi do swojej codzienności, wy czujecie się, że robicie mega dużo. Bo robicie dużo, ale małych rzeczy. Rzeczy, które nie mogą wam zaszkodzić. I... Czujecie się usatysfakcjonowani, że tak, robię jakiś progres, rozwijam się, doświadczam tej magii, doświadczam tego czarostwa, bo rzeczywiście tak jest. A jeśli od razu zaczniecie skupiać się na jakichś tam nie wiadomo jakich wielkich rzeczach, to będziecie się czuli, jakbyście nic nie robili, jakbyście robili za mało, jakbyście wiedzieli za mało. Dlatego polecam zacząć od takich mniejszych rzeczy. I skoro już wspomniałem o tym, to magia was nie skrzywdzi sama w sobie. Czarostwo nie jest złe same w sobie. Nie musicie się bać, że, nie wiem, źle powiecie jakąś afirmację i nagle niebo wam spadnie na głowę. Nie. To właśnie... To zrozumiecie, jeśli zaczniecie świadomie być z magią. Zrozumiecie ten proces, jak to tak naprawdę funkcjonuje. Bo to nie działa w ten sposób. Źle coś powiem, ups, teraz wszystko się wali. Jasne, że można czasami nawalić i to po całości, ale to się dzieje wtedy, kiedy nie macie wiedzy, a rzucacie się na głęboką wodę. I to jeszcze w miejscu, gdzie jest zakaz pływania. Więc no, nie róbcie tego po prostu. Ale nie ma co się bać magii, nie ma co słuchać osób, które w internecie lubią straszyć jakimiś konsekwencjami i tak dalej. Chociaż no mówię, ja też mogę was postraszyć niektórymi konsekwencjami niektórych rzeczy, ale nie lubię tego robić, bo uważam, że wszystko jest okej, wszystko jest dobre. Jeśli robimy to z głową, jeśli mamy wiedzę i robimy to w odpowiedni sposób. A początkujący nie za bardzo mają tą wiedzę. Szczególnie nawet jeśli macie wiedzę książkową, no to możecie nie rozumieć tych procesów magicznych, jak to wszystko działa, jak w ogóle co to jest energia, jak to tam funkcjonuje. No więc po prostu się nie rzucajcie na takie y, większe rzeczy. Jeśli Jesteście w tej szafie (śmiech) namiotły i nie możecie robić dużych rzeczy. Nie możecie posiadać rzeczy. Nie możecie nawet posiadać książek magicznych. To nie jest problem. Często dostaję wiadomości od Was, że interesuje Was witchcraft, ale nie możecie teraz zacząć tego. Czy musicie czekać, aż się wyprowadzicie z domu? Nie! No właśnie nie. Możecie robić te proste, codzienne czynności. Nikt nie będzie wiedział, że jeśli robicie sobie kąpiel jakąś z y, jakimiś olejkami i nie wiadomo jeszcze czy świeczkami na przykład, y, że to jest jakiś rytuał, że to jest y, coś magicznego. Wszyscy pomyślą, że po prostu robicie jakieś mega wypasiony self-care i tyle. Przecież każdy sprząta swój pokój, każdy sprząta swój dom Nikt nie pomyśli, że jesteście czarownicą, bo myjecie okna. Więc róbcie takie proste rzeczy. I książek też nie musicie kupować. Jest mega dużo PDF-ów w internecie, szczególnie dla początkujących. Pobieracie sobie je za darmo i bum, proszę bardzo, macie. Niepotrzebne są Wam żadne przedmioty na początek. Tak jak mówię, dużo osób często się mnie o to pyta. I z własnego doświadczenia wiem, że od razu chcecie kupować dużo rzeczy. (grym) Nie polecam. Dlatego, że nie wiecie, czego chcecie. Wy jesteście zafascynowani czarostwem, estetyką głównie najprawdopodobniej i podoba się Wam taka na przykład ceremonia, którą ktoś tam przedstawił na YouTubie, na przykład ktoś jest wikaninem. i na przykład korzysta właśnie z takich bardzo ceremonialnych przedmiotów i nagle sobie zaczyna się wszystko kupować. A po paru miesiącach okazuje się, że no szklana kula to wam nie jest potrzebna i w sumie nie wiecie, co macie z nią zrobić. Więc nie kupujcie rzeczy. Ja w ogóle odradzam kupowanie czegokolwiek na początek. Jeśli już, to książki. (grym) A tak to, jeśli już coś chcecie kupić, Może jakieś zioła, czego też nie musicie kupować, bo najprawdopodobniej macie je w kuchni. I tyle. Jeśli chcecie, nie wiem, mieć talizmany, albo jakieś... Widzicie ludzi, którzy korzystają z kryształów. No słuchajcie, no nie musicie tego mieć. W ogóle nie musicie tego mieć, a szczególnie na początku. Idźcie na dwór, weźcie pierwszy lepszy kamień, bo macie talizman. Super. medytujcie z kamieniem, żeby żeby coś tam wam się udało. Róbcie sigile. To jest, myślę, dobra rzecz na początek. Możecie w swoją już istniejącą, tą, którą macie, biżuterię, włożyć intencje. Czy to ochronne, czy to jakieś przyciągające dobrobyt, miłość, cokolwiek chcecie. Nie musicie mieć biżuterii z kamieniami. Wykorzystajcie to, co macie. Taka jest moja kolejna rada. Nie musicie nic kupować. Dostaję też pytania o to, czy można samodzielnie robić przedmioty magiczne. Jak najbardziej. I szczerze, to jest cudowny pomysł. Gdybym ja był utalentowany artystycznie, to na pewno bym to robił. Aczkolwiek nie jestem. I jeśli chciałabym narysować tarota, no to wyszłoby tragicznie. Dlatego kupuję i i doceniam dzieła innych artystów, ale jeśli umiecie, proszę bardzo, zróbcie to sami. Szczególnie właśnie tarot, jakiś różdż, w ogóle wszystko. Słuchajcie, wasze narzędzia magiczne będą wasze i jeśli to sami je zrobicie, to tym bardziej one będą do Was przywiązane i już robiąc je, możecie wkładać w nie tą intencję, wkładać w nie moc i to będzie niesamowicie piękna więź między Wami a tym narzędziem. Będzie to bardziej osobiste. No dobra, poruszyliśmy już, myślę, takie ważne kwestie, Myślę, że tak na koniec warto jeszcze powiedzieć o tym, czy w ogóle istnieje temat, od którego powinniśmy zacząć research w czarostwie, od którego powinniśmy zacząć zdobywanie tej wiedzy. Moim zdaniem nie. Bo każdy ma własną ścieżkę. I tak nie polecam od razu wskakiwać na głęboką wodę, robić jakichś skomplikowanych rytuałów. Ale jeśli nie robicie tych skomplikowanych rytuałów, a zaczynacie po prostu szukać informacji, to zacznijcie od tego, co Was interesuje. Ludzie polecają, żeby zaczynać od researchu ochrony, oczyszczania, medytacji, I ja też Wam to polecę, dlatego że to są bardzo, bardzo, bardzo podstawowe rzeczy. Tak samo terminologia magiczna. Czym jest magia, czym jest energia, czym w ogóle jest czarostwo, jak energia działa. Możecie też zagłębić się w tematy duchowości i praw wszechświata. I jak najbardziej... To są rzeczy, od których ja polecam Wam zacząć, dlatego że one się przewijają w każdej dziedzinie czarostwa, w każdej praktyce. To są podstawy podstaw. Jeśli zaczniecie rozumieć, czemu się ochraniacie w ten sposób, a nie w inny, czemu oczyszcza się w ten sposób, a nie inny, czym jest uziemianie i dlaczego te rzeczy uziemiają, a, a te nie na przykład to nie będziecie mieli problemu z niczym innym tak naprawdę. Bo te rzeczy nie są... Można się kłócić, czy one są proste, czy one są są bardzo rozległe. One są bardzo rozległe, ale są to podstawy. I na nich myślę, że najłatwiej jest zrozumieć ten proces energetyczny. Ten, to, jak przebiega magia, jak ona funkcjonuje. Więc tak, ja też Wam polecam od tego zaczynać, ale wcale nie musicie. Możecie zacząć od dywinacji, jeśli Was to interesuje. Możecie zacząć od um, znajdywania swoich wierzeń, no, od czegokolwiek, od czegokolwiek chcecie. Nie ma zasady. Wiem, że ludzie się boją, um, no bo zostaliśmy nauczeni, że są zasady i trzeba się ich trzymać i trzeba robić tak, tak i tak i w takiej kolejności. Ale w czarstwie nie ma kolejności na dobrą sprawę. Możecie robić, co chcecie, no. Nie zawsze, ale w większości możecie zacząć od czego chcecie, to na pewno. I nie stanie się Wam nic złego, jeśli zaczniecie, naprawdę zaczynając, a nie od razu skacząc na zaawansowane rzeczy. Tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeśli tak, to jak zwykle zapraszam na mojego Instagrama, gdzie... Pod postem dotyczącym tego odcinka możecie się wypowiadać, możecie zadawać jakieś pytania związane z początkami w czarostwie i nie tylko. I tak, ogólnie zapraszam na mojego Instagrama, bo tam też się sporo udzielam, nie tylko na TikToku, na TikToka też zapraszam. I... Na Instagramie w ogóle robię ankiety dotyczące kolejnych odcinków. Ten temat właśnie został wylosowany, że bardzo, bardzo chcecie posłuchać o tym, jak zacząć w Witchcrafcie, więc dlatego ten odcinek się najpierw pojawił, a za tydzień będzie o researchu. Więc wszystkiego dobrego i do usłyszenia!